0: הפודקאסט של מרכז פרס לשלום ולחדשנות. אז אחר הצהריים טובים לכולם, לכולן, לכל מי שהצטרפו אלינו כעת. לי קוראים תמי, אני מנהלת את תחום החינוך ומרכז פרס לשלום ולחדשנות. וככה, מי שכבר יצא לראות, אנחנו במסגרת ימי הבידוד, החלטנו לשים כמה שיותר, לייצר כמה שיותר אופטימיות פה ב... בב, בבידוד שלנו, ויצאנו בסדרה של הרצאות שנקראת חדשנות בבידוד, זו למעשה ההרצאה הרביעית שלנו, והיום אנחנו שמחות מאוד לארח את דוקטורית צזנה, שידבר כאן על, על עתיד העולם, וראי נגיף הקורונה. כן, אנחנו מתמודדים, אין צורך להרחיב בנוגע למה זה, זה נגיף הקורונה, אבל אני כן רוצה להגיד כמה מילים על, על רועי. אז באמת, קודם כל, אני שמחה מאוד שככה נרתמת, זה היה, שאלנו אותך אם תרצה לקחת בזה חלק, ואמרת בוודאי, אצלך בוקר, אצלנו אחר הצהריים, רועי איתנו פה בעצם מארצות הברית, מרוד איילנד, מכבד אותנו בנוכחותו, אז זו הזדמנות באמת להודות לך, שוב, על ההירתמות. למי שלא יודע או יודעת, אז דוקטור רועי צזנה הוא למעשה ישראלי, שנמצא כרגע בארצות הברית, הוא יש, אפשר להגדיר אותו, כמו שהוא מגדיר את עצמו, אינטלקטואל ציבורי, חוקר תידנות ישראלי, הוא עמית מחקר במכון מחקר בלווטניק של חקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, ובנושא... סף, כרגע הוא גם uh, עמית מחקר ביוזמה לרובוטיקה מכוונת אדם uh, Humanity Centered Robotic Initiative באוניברסיטת בראון בארצות הברית. Uh, והנהגות הקטנה אגב לגבי רועי, למי שלא יודע יודעת, יודע, הוא גם עבר את מבחני הקוסמות הישראלית, שזה <laughs> עוד איזה צעד ככה שאני מטבלת בו את, ה, <laughs> את האינטרו שלי. Um, אז כן, אז התכנסנו ובואו נתכנס באמת, אנחנו אמנם בהווה, אבל היום אנחנו נדבר על העתיד. ואנקדוטה אחת לפני שתתחיל לדבר, כשפרס נשאל לפני כמה שנים אגב, ממה הוא עשוי, דן שילון שאל אותו באחת שלו, ממה הוא עשוי, אז פרס אמר, אני, אני עשוי מהעתיד. ואני חושבת שככה, זה בדיוק ההזדמנות לדבר על מה יהיה בעתיד. עם ההווה המאתגרת שאנחנו נמצאים בו. אז באמת אני נותנת לך את רשות הדיבור, שאלות, תשובות, תרשמו בקומנטים, אנחנו אוספות את זה, רועי גם יענה חלק תוך כדי, ופשוט נזרום עם זה. אז שיהיה לכולנו באמת הנעה צרופה. תודה רועי.
1: תודה רבה. שומעים אותי? כן? הכל טוב? יופי. טוב, אז באמת תודה, תודה רבה שהזמנתם אותי, ותודה רבה על הבמה. Uh, תמיה, אני אתן לך uh, לאסוף שאלות תוך כדי ההרצאה, ואחרי זה נע, נענה למה שאפשר. Uh, אגב, אני אומר מראש, אני אשתדל להישאר כאן כמה שאפשר, אז תרגישו חופשיים לשאול שאלות. קודם תנו לי להגיד את שלי, 20-30 דקות, ואז באמת, בעצם אתם שואלים שאלות, ואני אענה עד כמה שאני יכול. קחו בחשבון, אני לא אפידמיולוג, אני לא וירולוג, אני... עתידן, חוקר עתידים, ומה שזה אומר זה שאני מפתח תרחישים לעתיד מתוך ראייה כוללת של הרבה מאוד גורמים, של גיאופוליטיקה, של פוליטיקה פנימית, של ממשלות, של בריאות, ומנסה לאחד את הכל לאיזושהי תמונה שתהיה סבירה ושיהיה אפשר לקבל החלטות לפיה. מה שאני רוצה לעשות uh, כאן uh, היום ב-20-30 הדקות הבאות, הוא... קודם כל, להתנצל, כי בשלב מסוים אני יכול להבטיח לכם ש... אני חוזר עתידים, כן? אז אני יכול לחזות כבר שאחד מהילדים שלי אה, יפרוץ דרך הדלת, אה, באמת, אתם יודעים, לפי חוק מרפו גם יהיה חצי ערום, אה, וינסה לעשות ריקוד קטן כאן מאחוריי. תסלחו לי על זה, זה... מה לעשות? זה. <laughs> אנחנו כולנו עובדים אה, במגבלות האלו. אבל מה שאני רוצה לדבר היום זה בעצם על תרחיש אופטימי, ועדיין סביר שאפשר לחשוב עליו לגבי הנגיף. ותראו, אני, אני קורא תרחישי הימים בכל מקום, כן? כולנו קוראים תרחישי הימים, אנחנו מקבלים אותם גם בשידור חי מדי פעם כל ערב, שהנגיף יעבור מוטציות, יהרוג 300 מיליון אנשים, יהרוג עשרות אלפי אנשים בישראל. זה טוב שנערכים לתרחישי הימים האלו, אבל בשלב מסוים, בואו נודה באמת, הם מתחילים להתיש את כולנו. אז אני רוצה להציג לכם היום שוב תרחיש אופטימי, סביר, הוא לא יתממש בדיוק כמו שאני מתאר. שום תרחיש לא מתממש בדיוק כמו שחוזים אותו, אבל הוא כן יכול לעזור לנו להבין מה המשמעויות של הנגיף לחיים שלנו. אז קודם כל, מה זה אומר תרחיש אופטימי, אבל סביר? זה אומר שאני לא כולל בו אירועים או התפתחויות שהסבירות עבורם מאוד נמוכה. אני לא חושב שיימצא, שתימצא תרופה או שימצא חיסון לנגיף עד סוף השנה. יכול מאוד להיות שגם עד אמצע או סוף השנה הבאה. אני מניח שהנגיף פחות קטלני מהנתונים שקיימים כיום, זה כולם חושבים שזה ככה, אבל לא בהרבה. ועיקר הנזק שהוא גורם הוא באחוז התחלואה המאוד גבוה שמחייב אשפוז וטיפול חירום בבתי החולים. אז מה קורה בתרחיש האופטימי, החסביר הזה? קודם כל, יש את אנשי המקצוע והמחקר, כאשר הבולטים ביניהם הם החוקרים באימפריאל קולג' COVID-19 ריספונס טים. ומה שהם אומרים, בניהול ניל פרגוסון הידוע, מה שהם אומרים זה שבתרחיש הזה, האופטימי הזה, שאנחנו מניחים שאנחנו כבר יודעים את מה שצריך לדעת, ממשלות בכל העולם יטילו סגר על האוכלוסיות שלהן, ברגע שיהיה ברור שהנגיף מתפשט במדינה. וסגר מהסוג הזה אמור לערוך בערך חודשיים, בתנאי שכולם מכבדים אותו, ואחרי התקופה הזאת, מזל טוב, אפשר לצאת החוצה מהסגר, אפשר לחזור לחיים בשגרה. אז uh, חודש, חודשיים, שלושה וחוזרים לחיים. אבל מה קורה אז? וכאן החוקרים של אימפיריאל קולג' מציינים עוד נקודה מאוד חשובה. ברגע שאתה נותן לאוכלוסייה לצאת לרחובות, ובהנחה שכל המטרה בסגר המקורי הייתה שלא יידבקו הרבה אנשים, כי אתה חונק את הנגיף, אתה לא נותן לו להתפשט בין האוכלוסייה, אז רוב האזרחים עדיין פגיעים. לא משנה אם הנגיף, לא פיתח, אם הנגיף פיתח מוטציות או לא פיתח מוטציות, רוב האזרחים פשוט לא פיתחו עמידות חיסונית, מכיוון שלא נחשפו בכלל לנגיף. ולכן, בפעם הבאה שמגיע מבקר מחו"ל עם הווירוס, אחרי שכבר פתחנו את, ה... את, ה... את, ה... את הסגר, כולנו מוצאים את עצמנו באותה צרה שוב. וזה מה שקורה בימים אלו ממש בהונג קונג. הם הצליחו לעצור את הנגיף שם שהגיע מסין מאוד יפה, זה היה הגל הראשון, הם עצרו בשביל זה את פעילות בתי הספר, הם ככה קצת שיתקו את המדינה, אבל לא יותר מדי. אבל אז הם התחילו להירגע יותר מדי, ועכשיו הם מתמודדים עם גל נוסף של הדבקות, שמגיע הפעם לא מסין, אלא מאירופה, מתושבים אה, של הונג קונג שחוזרים מאירופה. ושוב, בתי הספר נעצרו באופן מוחלט בלי תאריך יד כבר לפתיחה מחדש שלהם, והמשק מקרטע. אז אתם רואים איך, איך הגלים מתחילים להגיע. והמשמעות היא שעד שיתגלה חיסון, המודלים האמינים ביותר כיום, אני מקווה שהם יופרכו, אבל עדיין, המודלים שכיום אמינים ביותר, אומרים שאנחנו נצטרך להישאר בסגר חודשיים על כל חודש של חופש. עכשיו, עם כל הכבוד למודלים, זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. הכלכלה העולמית לא יכולה לשאת מכה שכזו. רק בישראל, כל יום של סגר עולה למדינה בערך שני מיליארד שקלים. אני אתן לכם לנחש כמה סגר כזה עולה בכל יום למדינות אירופה או לארצות הברית. אנחנו נהיה חייבים למצוא כלים מתקדמים יותר להתמודד עם הנגיף, כדי למנוע את הגל השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, שזה מה שמנבאים לנו אה, עד שנמצא חיסון. אנחנו נהיה חייבים לעצור את ההדבקה החוזרת שמחוץ למדינה. והכלי הסביר ביותר שיעשה בו שימוש, הוא הניטור, כלומר המעקב אחר האזרחים. ומהבחינה הזו לא צריך להתאמץ יותר מדי, כי אמצעי הניטור כבר עלינו. זה לא כמו שה, שהשטאזי עשו לפני 50 וש, ש, שנים, שהם היו צריכים להשתיל מצלמות ומיקרופונים בכל דלת ובכל בית. לכולנו יש את זה כבר, אלה הסמארטפונים, אלה העוזרים הדיגיטליים שלנו, אלכסה וגוגל, וגוגל אסיסטנט וסיר וכולי. ובישראל פיתחו את אפליקציית מגן, ושרים אפילו הביעו רצון לחייב את הציבור ומה עושה האפליקציה, מה עושה הניטור הזה? הוא עושה דבר נהדר, באמת, אני לא ציני. בזכות הניטור הזה נוכל כל הזמן לעקוב אחרי התושבים. אם מישהו מהם אובחן כנסע, אז כל האנשים האחרים שנקרו בדרכו בשבוע או בשבועיים האחרונים, מקבלים על זה הודעה מיד ומחויבים בבידוד. וכל מי שהם נתקלו בו, אם אתם רוצים להיות את קיצוניים יותר, אז כל מי שהם נתקלו בו בשבוע האחרון, או מאז שהם נדרש מיד לבידוד, והאפליקציה גם מוודאת שאתה לא עוזב את הבידוד. עכשיו, אגב, בנט, שר הביטחון, הוא עדיין שר ביטחון, אני כבר לא יודע מה, מה קורה, אבל <coughs> נפתלי בנט הודיע ממש לאחרונה שאפילו הם יעשו שיתוף פעולה כדי לתת לכל אזרח סבירות מסוימת. מה הסבירות שאתה נושא את הווירוס, ולפי זה לקבוע מה אתה צריך לעשות ומה, ומה יעשו לך. אז כלי ניטור מהסוג הזה עשויים ליצור בידוד חברתי, שזו האסטרטגיה המנצחת, אבל הבידוד החברתי הזה לא מסתמך על כך שכל האוכלוסייה תשאר בבידוד, אלא רק מספר מאוד קטן של אנשים, יחסית לגוד, לגודל המדינה. האמונה שלי היא שמדינות שרוצות לשמר את הכלכלה שלהן בשנתיים הקרובות, וזה כולן, יצטרכו לאמץ את השימוש בכלי ניטור מהסוג הזה. ובנוסף לזאת, הם יצטרכו גם לאמץ ביקורת גבולות מאוד קפדנית, שעלולה להביא לכך שמעבר בין המדינות יעבור להיות מאוד סיזיפי, מאוד מייגע עד 2021 ובמהלך 2021. אבל אם נעשה את זה, נוכל להימנע מהגעת הגלים הבאים ומשיתוק חוזר ונשנה של המשק. וכבר כאן אפשר לראות את ההשלכה הגדולה הראשונה של הווירוס, הכניסה לעידן החוסר בפרטיות. ואני אתקן. אנחנו כבר נכנסנו מזמן לעידן הזה, בעשרים השנים האחרונות, מאז שהאינטרנט הגיע אלינו ומאז שהסמארטפונים הגיע אלינו, אבל היום כ- כבר, מה, שזה, מה שאנחנו נותנים לשלטון זה את הכוח החוקי לעטיל, לעקוב אחרי כולם, לא רק אחרי חשודים בטרור, אלא אחרי כולם. זה מפחיד. מדובר כאן בכוח עצום שאנחנו נותנים בידי השלטון, ויהיה לנו קשה מאוד לקחת אותו בחזרה. זה מפחיד. וזה טוב, זה מצוין, כי הדגש הגדול שיש על הפרטיות כיום מקשה עלינו לראות גם את הצדדים החיוביים בשיתוף המידע. שתפו מידע באופן חופשי, תקבלו אפליקציית מגן שמגינה לכם מהווירוס, תקבלו רופאים ממוחשבים שיקבלו את המידע עליכם כל הזמן ויספקו לכם ייעוץ רפואי בכל רגע נתון, תקבלו משטרה שכל הזמן תדע... לא רק מה קורה איתכם, אלא גם מה עומד לקרות איתכם באמצעות מודלים מתקדמים ולמנוע רציחות ושודים אפילו לפני שהם יקרו. אבל נצטרך גם לזכור כל הזמן שאנחנו חייבים לוודא שהשלטון ובעלי ההון לצידו לא משתמשים לרעה במידע העצום שזורם אליהם אודותינו. עכשיו, בטווח הארוך, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל ייתכן מאוד שדווקא, שההקלה הזו בשיתוף המידע והפגיעה המתמדת בפטריות נפגעו אנושות בסיכויה של הדמוקרטיה להתקיים לאורך זמן. כשהשלטון יכול לרגל אחרי כל אדם, כשהשלטון יכול להבין מתי ההפגנות יכולות לצאת משליטה ולהפוך למרד, כשהוא יודע איך להשפיע על כל אינדיבידואל באמצעות שיגור הפרסומות שמתאימות לו בדיוק, לא ברור עד כמה באמת אפשר להתייחס ברצינות לרעיון של דמוקרטיה, שבה לכל בן אדם, לכל אינדיבידואל, יש את היכולת להשפיע על השלטון. כדי למנוע את זה, את אנחנו נצטרך כאזרחים לדרוש מהשלטון שקיפות מלאה בנוגע לשימוש במידע שהוא אוסף, לדרוש שאמצעי אגירת המידע יזכו להגנה ברמה הגבוהה ביותר, ולוודא שנעשה במידע שימוש אתי וחוקי באמצעות ועדה של מומחים לפרטיות, לחוק ולממשל. אנשים כמו פרופסור קרינה הון, פרופסור תהילה אלדשולו שוורץ, פרופסור מיכאל בירנק, אנשים נפלאים, אגב, כל אחד מהם להרצות כאן גם כן, אחריי לדעתי, ובאמת צריך ש לשתף את המידע כדי לה, לה, לעזור לאזרחים, אבל אם אין פיקוח ואין שקיפות, כולנו נמצא את עצמנו בצרה גדולה. זאת ההשלכה הראשונה. עכשיו ההשלכה הגדולה השנייה, גם של התרחיש האופטימי, ולא נעים לומר, אבל עכשיו זה נהיה מדכא עוד, עוד יותר, uh, הכלכלה. <laughs> <laughs> אני לא חושב שאנחנו נחווה יותר מגל אחד נוסף של הנגיף במדינות שיאמצו אמצעי ניטור מתקדמים, ושיקפידו לבדוק כל בן אדם שנכנס לשטח שלהם. אפילו אז, אפילו במצב כזה שהכלכלה תחזור לעבוד בעוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אנחנו עומדים לקבל מכה קשה. מספר המובטלים בישראל, כולכם יודעים את זה, הוא עלה לאחרונה למיליון, לרבע מכל המשק. בארצות הברית הוא עומד להגיע ל-30% מכל כוח העבודה. חבר'ה, אלה מספרים מדהימים, בשפל הגדול לא ראינו מספרים כאלו. עכשיו, יש הבדל בין השפל הגדול לבין מה שקורה עכשיו. השפל הגדול זו הייתה בעיה מערכתית יותר, שנמשכה הרבה מאוד זמן, עשר שנים, וכאן אומרים הכלכלנים, בצדק מסוים, אפשר להחזיר את הכלכלה לעבודה מחר בבוקר. כלומר, אפשר פשוט לה, להגיד לאנשים, תחזרו לעבודה. יהיה קשה בבתי החולים, אבל תחזרו לעבודה. ויכול באמת להיות שברגע שהגל הראשון או השני יעברו, הרבה מאוד מקומות עבודה ייפתחו מחדש. אבל לא כולם. תיירות, למשל. תחשבו על זה שאתם רוצים להיות תיירים, אתם רוצים לטוס לסוף שבוע בטורקיה בעוד כמה חודשים? אין בעיה, רק תתכננו קודם על שבועיים בבידוד בטורקיה, ואז תוכלו ליהנות מ- קצת מהבריכה עם כל שאר התיירים בסוף שבוע, תחזרו לישראל ותעשו עוד, שב... עוד שבועיים בבידוד. כי אי אתם... אפשר לדעת מה המצב בטורקיה מבחינת הווירוס. אז זאת הקצנה, כן? יהיו מדינות שבהן הווירוס ייעלם לגמרי, אז לא נצטרך להיכנס לבידוד כשניכנס או כשנחזור من, אבל יהיו גם הרבה מדינות שהווירוס ימשיך להשתולל בהן. ואם זה יהיה כך, אז שוק התיירות והטיסות הגלובלי ימשיך לסבול עוד הרבה מאוד זמן. אל תתכננו על תיירות ועל, ועל תעשיית התיירות והמלונאות. אבל גם אם uh, הכל נשאר כרגיל, ואתה מניח שת, תיירות, okay, נשארת כרגיל, חלק ממקומות העבודה יפשטו את הרגל בחודשים הקרובים, לפני שאנשים יוכלו לצאת מהבתים. אח... מקומות עבודה אחרים מפטרים עובדים ולא יסכימו לקבל עובדים שכבר פוטרו, ויעדיפו עובדים צעירים ומעודכנים יותר. וההערכות המאוד ראשוניות מישראל הן שרק 80% מהמפוטרים ימצאו מחדש את מקום העבודה שלהם. היתר יהיו בבעיה גדולה. ומדובר כאן, ב... להזכירכם, באזור ב... ה-200,000 אנשים. והבעיה היא גם מכיוון שהשוק מתקדם במהירות בשנים האחרונות ואנחנו צריכים מיומנויות חדשות ולא מיומנויות מן העבר, לא באותה המידה, וגם מכיוון שצפוי לנו מיתון גלובלי. אלה הערכות של חברות הייעוץ והביטוח הגדולות, מיתון בארצות הברית, מיתון ב-Uro zone, ו- וקשה לראות איך מיתון בש- בכלכלות העצומות האלו לא יביא למיתון בכל העולם. בשנה הקרובה, ב-2021, יהיה קשה לאנשים למצוא עבודה. וכבר פנו אליי כמה אנשים טובים, באמת אנשים טובים, שרצו לפתוח יוזמות שיעזרו בתקופה הנוכחית למובטלים למצוא עבודה, או שיעזרו להכשיר אותם לעבודות העתיד. וזה נושא שאני חוקר גם עכשיו במסגרת העבודה שלי בארגון אקספרייז כאן בארצות הברית, ואם הזמנים היו, בש... היו כשגרה, ההמלצות שלי היו מאוד פשוטות. אתם צריכים לרכוש מיומנויות באחד או יותר מחמשת סוגי המיומנויות הכלליים שהפורום הכלכלי העולמי זיהה בדוח שהוא שחרר בתחילת השנה, לפני שהבינו מה קורה עם הווירוס. וחמשת סוגי המיומנויות האלה הן מיומנויות עסקים, איך לפתוח עסק חדש, איך לנהל אותו, איך לשווק אותו, מיומנויות שרלוונטיות לתעשיות ספציפיות כמו תפעול מכונות כבדות בבניין למשל, מיומניות רכות של הובלת צוותים, משא ומתן, תקשורת עם עמיתים ופתרון בעיות יציר, יצירתיות וכולי, מיומניות בטכנולוגיות בסיסיות, עבודה עם מחשב, עיצוב אתרים וכדומה, ומיומניות בטכנולוגיות מערערות, שאם יש לכם את זה, אז זכיתם בפיס, מדעי הנתונים, רובוטיקה, אבטחת סייבר, מחשוב ענן וכולי. אבל אפילו הרשימה הזו היא קצת נאיבית, כי היא מניחה שבכלל יהיו מקומות עבודה שיסכימו לשכור אנשים, ואנחנו עלולים למצוא שלא יהיו בשנתיים הקרובות. אז אם אתם רוצים לבנות סט מיומנויות שיעזור לכם לעתיד, אני ממליץ לכם קודם כל שתנצלו את החופש שקיבלתם בהרשמה לקורסים מקוונים וברכישת מיומנויות מהחמשת הסוגים שציינתי, וכל מיומנות שתרכשו מכל אחת מחמשת הקטגוריות האלו, אפילו אם היא לא תעזור לכם בשנה או שנתיים הקרובות, אם המשק יהיה, באמת יהיה בבעיה, היא תעזור לכם בהמשך החיים, ואת זה אני יכול להבטיח לכם. אבל אם אתם צריכים כבר עכשיו להכיל משפחה ולשלם שכר דירה ואתם מוצאים את עצמכם בלי עבודה, הרשימה הזו כנראה לא עומדת לעזור לכם בהרבה בשנה הקרובה ואולי גם בזו שאחריה. מכיוון שכך, ההמלצה שלי, שנתתי אותה לאותם אנשים טובים בחירוק שיניים, כי זה קצת כואב, היא להתחיל להכשיר מובטלים בעבודה ברשת, במה שנקרא כלכלת הגיגים, גיג אקונומי. מדובר בעבודות זעירות שאפשר לעשות דרך הרשת. וכל אחת מהן מכניסה כמה דולרים בסך הכל. אתם יכולים להירשם לפלטפורמה כמו Fiver, שאגב היא ישראלית במקור, ולהתחיל להציע את השירותים שלכם בחמישה דולרים בלבד. אני אעצב לך שני עמודים במצגת בחמישה דולרים. אני אעצב לך כרטיס ביקור ככה בצ'יק צ'אק בחמישה דולרים. אני אעשה לך לוגו בחמישה דולרים. ואתם יודעים, מה זה חמישה דולרים? זה לא הרבה. אבל אם אתם יכולים לעשות את המטלה הזו בעשר דקות, חמש, דקות, חצי שעה, אתם יכולים להירשם ל-Mekanical Turk של אמזון, ולמלא סקרים, או לתמלל קטעי שמע, בשישה עד עשרה דולרים לשעה. אתם יכולים לייצר חפצי אומנות ולמכור אותם דרך אצי. אני יודע שזה הדבר האחרון שאנשים רוצים לשמוע כייעוץ תעסוקתי לעתיד. אני יודע שאף אחד מאיתנו לא חשב, אתם יודעים, שאני הולך להיות מישהו שעושה בחמישה דולרים לשעה מצגת לאנשים. אבל אם אנחנו באמת במיתון, ואם בשנתיים הקרובות יש מאות אלפי אנשים בישראל היחידה שנותרה להם לתעסוקה, אומרים תודה על מה שיש. זה לא יכניס הרבה כסף, זה יכניס שכר מינימום במקרה טוב, אבל בזמני משבר לא מתווכחים. נקווה שזה לא יגיע לידי כך, אבל אתם יודעים מה? זה לא דבר בכלל לרכוש מיומנות בגיג פלטפורמס ובעבודה באופן מקוון. באמת, זה גם משהו. וזה עוד משהו שיעזור לכם בהמשך. אז
0: אני רגע מתפרצת, כי כן הדבר הזה עורר פה לא מעט תגובות, עם הרבה מאוד רצון לשמוע ככה. אם תוכל להגיד, למשל, טלי שואלת חמשת המקצועות, מקצועות העתיד, זה דבר אחד. ועוד בהקשר הזה, יש פה כמה הורים לילדים ששאלו, מה אני ממליצה עליהם ללמוד באוניברסיטה? למה אני מכוונת אותם בהקשר של מקצועות העתיד? Um, הסיפור הזה של תעסוקה חוזר פה הרבה
1: מאוד ב- בשאלות. אתם רוצים גם לשאול על משמעות החיים אולי? כלומר, <laughs> באמת, ד- <laughs> טוב, בסדר. Uh, אני אענה על אחת מהשאלות האלה, ועל השנייה אני אענה גם קצת בהמשך, ואחרי שתנו לסיים את החצי שעה שלי, ואז אני באמת בכיף אשתף אתכם במה שיש לי. Um, לגבי חמשת מקצועות העתיד, זו שאלה של איזה עתיד את מדברת עליו, כלומר עוד שנה, שנתיים, חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנים. יש, יש היום המון המון בלבול ולא בטוחים בדיוק במה שיהיה. מה שכן צופים זה שהאוטומציה, המכונות וה-AI יתפסו כל עבודה שמבוססת על מטלות רוטיניות, מטלות שחוזרות על עצמן, מטלות פשוטות יחסית לביצוע. למשל, בניין, למשל שינוע עם משאיות ומכוניות, מוני, מוניות, בקיצור מוניות אוטונומיות, שאנחנו נראה את זה קורה וכולי. מה העבודות שאנחנו צופים שיישארו בטוחות? יש מה שנקרא Future Proof Jobs, שאנשים לא אוהבים לשמוע אותן, מסיבה טובה כי יש להן סושיאל סטיגמה, יש להן, להן סטיגמה חברתית מסוימת, ואלו העבודות של מתן שירות. אבל לא סתם שירות, מתן שירות אנושי, מתן שירות שרק בני אדם יכולים אה, לתת. אה, אז מדברים למשל על טיפול בזקנים. זו עבודה שהיא future proof, שהיא, אה, שהיא עמידה לעתיד, כי אנחנו לא רואים איך ב-20 ואולי אפילו ב-30 השנים הקרובות, מכונות תופסות את כל הנישה הזו. יכולות לעזור אגב בתחום הזה, אבל לא, אבל אבל צריך את הבן אדם שייתן את הטיפול החברתי לקשיש, שיעזור לו, יתמוך בו נפשית וכולי. עבודה אחרת שהיא פיוצ'ר פרוף היא סיעוד, אחיות או אחים, גם כן מהעבודות שמאוד, שצופים שיהיו מאוד, מאוד בטוחות. ורק כדי להבהיר עד כמה המצב מוזר, יכול להיות שאחיות יותר בטוחות מרופאים בטווח הארוך, מכיוון שהעבודה של הרופאים היא בעיקר... אני עושה כאן הכללה גדולה, אבל עבודה של רופאים באיזשהו מקום היא עבודה אינטלקטואלית. היא עבודה של בלש, לקחת נתונים ולהביא, אוקיי, יש לך חום, ויש לך שיעול, ויש לך ככה, ויש לך ככה, ולהגיע למסקנה, אז יש לך מחלה מסוימת, וזאת התרופה שאתה צריך לקחת. אבל אם מחשב עושה את העבודה האינטלקטואלית, זאת יותר טוב מכל רופא אנושי, ואנחנו עלולים, עשויים בהחלט להגיע לאחר כך, תוך עשר שנים מהיום, הרי את העבודה החברתית, את המיומנויות הרכות, החברתיות, את היכולת לשים יד על הכתף, את היכולת לחבק את האדם, את היכולת להישיר לו מבט בעיניים, ל- 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 לתת לו תחושה של ביטחון, וכן הלאה. חבר'ה, בואו נתקדם, ואז אני, וכשנח, לשאלות, אשמח להרחיב קצת יותר עד כמה שאני יכול. תראו, שאלתם לגבי האוניברסיטה, ו... והרבה שואלים, מה, מה קורה עם אוניברסיטה, עם קורסים מקוונים, שזה בעצם חינוך, כן, אמרתי לכם, תלמדו קורסים מקוונים כשאתם בבית. אז למה אני לא מבטיח לכם, כמו הרבה אחרים, שהנה, או-טו-טו החינוך הופך לדיגיטלי, המורים עוברים לרשת, הילדים שלנו יהיו רגליים על השטיח וטוסיק על, על המחשב, נו, טוסיק על הכיסא, והראש בענן. אז התשובה שלי היא שזה לא מה שעומד לקרות, או לא לגמרי לפחות. ואני אדייק, עכשיו שהסכר נפרץ, ומנהלים, מורים, הורים, ילדים, והחשוב ביותר, משרד החינוך, כולם נדרשים לעבוד ברשת, יהיה יותר חינוך דיגיטלי. יהיו יותר מטלות שיהיה אפשר לעשות דרך הרשת ולהגיש דרך הרשת. עד לכאן טוב ויפה. אבל לגבי הרעיון שכל החינוך יעבור לרשת, ב- 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 בואו נבדוק לרגע. מי כאן הורה לילדים בגיל היסודי? איך זה עובד לכם? <laughs> החינוך ברשת, כי לי יש ילד בן שבע וחצי, כמעט שמונה, ואפשר להשאיר אותו מול המחשב או האייפד חצי שעה או שעה, לא יותר מזה. אפילו בשיחות הזום הכי סוערות של הכיתה, הוא עדיין צריך מישהו שיהיה כאן איתו. והמשבר הזה מחדד את מה שתמיד ידענו, שמורים בגילאי היסודי הם גם בייביסיטרים, הם גם שומרים. וככל שמתקדמים במעלה הגילאים, המורים הופכים יותר לספקי תוכן, ופחות למטפלים ולשומרים. ועדיין לא הייתי מצפה לראות מעבר ניכר לחינוך ביתי, חינוך דיגיטלי, אפילו בגילאי התיכון, אלא אם ההורים עצמם יכולים להישאר בבית ולספק את החינוך הזה, או לתווך לנער או לנערה את כל הטוב שהרשת יכולה לספק. אז איפה הדברים כן יכולים להשתנות משמעותית מבחינת החינוך? לטעמי, באוניברסיטאות ובמכללות. ופרופסור עוז אלמוג כתב לאחרונה טור מרתק, שבפייסבוק כמובן, זו הזירה החדשה, שבתור הזה הוא טוען שהנגיף כפה על דרכי התנהלות ולימוד חדשות, והן לא יחזרו בקלות לקיימות. ואני חושב שהוא צודק, עד גבול מסוים. עכשיו שסטודנטים ומרצים רואים שאפשר ללמוד וללמד באופן דיגיטלי, וירטואלי, מזהים את היתרונות והחסרונות, יהיה יותר ביקוש לכיוון הזה מצד חלק מהסטודנטים וחלק מהמרצים. אבל, יש חשיבות גם לנוכחות הפיזית. גם לחברתיות, גם להתחייבות שאתה לוקח, כשאתה מצטרף למרחב משותף אחד פיזי ונכנס לאווירת למידה עם עוד כמה עשרות אנשים אחרי שנסעת באוטובוס שעה כדי להגיע למקום, וזהו, עכשיו אתה לומד. אז כן, אנחנו נראה יותר קורסים מקוונים, אבל האוניברסיטאות הנחשבות ביותר, ואני מתייחס כמובן לטכניון שבו למדתי, ואוניברסיטת תל אביב, ששם אני חוקר, לא יוותרו לגמרי על הנוכחות הפיזית. עכשיו, הן לא יוותרו על מכיוון שהלימוד בגוף הפיזי יכול להיות לפעמים יותר מוצלח מהווירטואלי, אלא גם מכיוון שחלק חשוב מתפקיד האוניברסיטאות, במיוחד במדעים הרכים, הוא לספק יוקרה ולספק מעמד למי שלומד בהם. וזו הסיבה שהרווארד, אוקספורד, קמברידג' ברקלי, אוניברסיטת תל אביב, לא יסגרו לעולם את השערים הפיזיים שלהם. הסטודנטים ימשיכו לנהור לשם גם בעוד עשרות שנים, פשוט בגלל עילת היוקרה. שהאוניברסיטאות האלה מספקות למי שמתקבל אליהן. ואותה הילה של יוקרה, המשמעות שלה גם היא שהאוניברסיטאות לא צריכות לעבור מודרניזציה, בדיוק להפך. האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר ישמרו כללי טקס כמו הגעה פיזית לשיעורים. וזה מה שייתן לתלמידים ולאנשים מן החוץ, תמיד התחושה שמדובר במוסד יוקרתי ומכובד. אלה מנהיגים שלנו מאוד קשה להשתחרר מהם, מאותה סיבה שאנחנו עדיין עונבים עניבה, ועונדים שעון מחוגים. אלה סמלי סטטוס, הם מקשים עלינו, זה קשה הרבה יותר לעבוד עם שעון מחוגים, ואני כך חונקת אותך, אבל זה סמל סטטוס, וכך גם ה- תהיה גם ה- יהיה גם הלימוד הפיזי באוניברסיטאות הנחשבות ביותר. אני רוצה להתחיל לסכם, ו- וחבל שאני צריך לסכם, כי אני יכול להמשיך עוד הרבה, אני יכול לדבר על הדרך שבה עולם הדייטינג יושפע מתקופת הבידוד החברתי שעברנו, ועוד צפויה לנו שלא לדבר על... מה שקורה אחרי דייטינג, אבל אני חושבת שיש ילדים... אני
0: דווקא חושבת שאפשר, אנחנו יכולים להאריך
1: בכמה דקות. אז, רגע, אז הנה אפשר לדבר על מציאות מדומה, אפשר לדבר על המעמד של ארה״ב בעולם לעומת סין, מה יקרה למדינות אפריקה והודו, אבל הזמן שלנו מאוד מוגבל, אני אוכל לדבר בהמשך אם תשאלו אותי. אני כן רוצה לסכם בכמה משפטים על הדור החדש. כי דור ה-Z, הילדים ש... נולדו עד 2013, והילדים שנולדו בשבע השנים האחרונות, קראנו להם דור האלפא, זאת הייתה המחשבה שנקרא להם. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות שיהיו ילדים מדור אחר, ילדי דור הסי, ילדי הקורונה, קורונה ויירוס. ואלה יהיו הילדים שייוולדו, תמי, אל תעשה לי את יוצאה ליניה גדולות כאלה, מפח, מפחדות, זה לא, זה לא ככה. בסדר, זה שם נוראי, אבל אתם מבינים. אלה הילדים, הם, לא, הם לא היו מודבקים, הכל בסדר. <laughs> אבל אלה יהיו הילדים שייוולדו בעוד תשעה חודשים אחרי הסגר הגדול שנכפה על שלהם. או לחילופין, תשעה חודשים אחרי שנצא מהסגר הזה, וכולם יתחילו להתחיל להיפגש ולהשלים, <coughs> ולהשלים היכרויות. אני רוצה לשאול, איזה עולם ילדי דור ההשיא יכירו? והתשובה שלי היא שזה תלוי בנו. כי הילדים האלה עלולים לגדול, וזה התרחיש הרע, הם עלולים לגדול לתוך עולם מפורז, מפורר, שהמדינות בוחרות להסתגר בו בתוך עצמן, לסגור את הגבולות שלהן לגמרי, שאיחודים בינלאומיים, שלקחנו כמובן מאליו, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו, מתפוררים לישויות נפרדות, בעקבות גלי ההדף של הנגיף, וההבנה שבמצב של משבר גלובלי אמיתי, כל אחד צריך להגן על עצמו. הם עלולים לגדול בעולם שבו הדמוקרטיה סובל, סופגת מכה אנושה כתוצאה מהמעבר של הכוח לידי הממשלות. הם עלולים לגדול לעולם שבו סין וארצות הברית במלחמה קרה, ועימותים מתמידים, אחרי שטראמפ כבר, זאת הדרך שלו להיבחר מחדש. הוא מאשים עכשיו את סין בהפצת הנגיף. הוא ממש כותב ואומר את זה במפורש, לא קורונה וירוס, הוא... מוחק את זה וכותב בשאר פי בנאום שלו, it's Chinese virus. ולעומת זאת שסין, שאף אחד כאן לא עושה לבן, כן? זה ריאל פוליטיק, כל אחד מנסה להשיג את מה שהוא יכול. וסין, בתרחיש הזה, מנסה להשתלט על מדינות באסיה ובאפריקה, שגם ככה היו כושלות לפני כן. ובעקבות הנגיף וחוסר הסיוע מבחוץ וחוסר התמיכה הבינלאומית, נותרו על הברכיים. ורק יחכו שיקטפו אותן כפרי בשל בעשור או שניים הבאים. או, וזה או גדול, כי זה, זה שאני אמרתי את כל הדברים הנוראים האלה, זה לא אומר שזה מה שיקרה, ממש לא. הילדים שלנו, ילדי דור השיא, יכולים לגדול לעולם שבו בני האדם, כל בני האדם, יבינו שיש להם אויב משותף. נגיף אחד גדול, שלא מבדיל בין אדם לאדם, שלא מבדיל בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, כולם סגרו את מקומות התפילה שלהם. כולם מבינים שהנגיף הזה יפגע בהם. אנשים מתאגדים. כדי להילחם באויב הזה, משדדים את כל המשאבים שלהם כדי להמציא ולפתח דרכי לחימה בנגיף. והיוזמות האלו, שאנחנו רואים אותן מתחילות כבר היום, ימשיכו להתקיים ולשפר את העולם גם הרבה אחרי שהאויב הזה ייעלם מפני האדמה. זה עולם שבו המדינות אולי יסגרו את הגבולות לזמן קצתר, שנה, לשנתיים, אבל ניצרו קשרים עבותים עוד יותר עם כל היתר כדי לתמוך זו בזו. עולם שבו מנהיגים אחראים משתפים פעולה, מתאמים צעדים והכל תחת ארגון בריאות עולמי עם תקציבי ענק שמבטא שמגיפה מהסוג הזה לא תחזור עוד לעולם וזה לא חלום, זה יכול להיות מציאות ממשית ואני מאמין שלשם אנחנו נגיע. אנחנו רואים אקתונים קמים בכל העולם, תחרויות שאנשים מנסים ביחד לשתף פעולה בכל העולם כדי להמציא פתרונות לנגיף ולהשלכות הבריאותיות שלו. אנחנו רואים את הסינים שולחים מחולות של ציוד רפואי כבתרומה לתיילנד, לפקיסטן, הברית אולי זה קצת עקיצה אבל בסדר אבל אפילו לארה״ב הם שולחים את התרומות האלו אנחנו רואים דבר באמת מדהים קבוצות של הקרים גדולות שמתחייבות בפומבי שלא לתקוף בתי חולים כל עוד הנגיף מתפשט בעולם איזה דבר זה זה כאילו נחתו החייזרים אתמול בבוקר וכל העולם מתאחד נגדם כי אנחנו מבינים שברגע שהחייזרים נחתו הם לא מתייחסים לצבע העור לצורת העיניים לחיתוך הדיבור הם שואלים אתה בן אדם, אנחנו נגדך. זה הזמן שכולנו ביחד נהיה כנגד הנגיף. ובהחלט ייתכן שאם יקומו כמה מדינאים בעלי חזון שידעו לזקק, שידעו להעצים את תחושת הלכידות הזו, הרי שילדי דורסי, וכולנו איתם, יזכו לחיות בעולם הטוב יותר שציינתי. אבל מאיפה מנהיגים כאלו קמים? הם לא קמים יש מאין. אנחנו צריכים לדרבן את המנהיגים שלנו בכיוון הזה. אנחנו צריכים... להיכנס לפוליטיקה, אני, אני אגב, כל פעם שהייתי אומר את זה לסטודנטים שלי בסוף כל קורס, הייתי אומר להם, אתם חכמים, אתם נבונים, אתם <מדיע> מהמדהימים, עכשיו תיכנסו לפוליטיקה הישראלית. וכולם היו צוחקים עליי, אבל, אבל זה נכון. אתם, אם אתם טובים, לכו לפוליטיקה ותעשו שינוי אמיתי. צריך, לקד... ותדרבן, נדר... צריך לדרבן את המנהיגים שלנו לקדם לכידות על פני נתק והסתגרות, לקדם שיתופי פעולה על פני האשמות ההדדיות. עד פרופסור נוח הרערי, שמעתם עליו בטח, שמעתי שכמה מיליוני ספרים שלו נמכרו בישראל. הוא אמר כבר שהבעיה הגדולה ביותר בעולם כיום היא שאין מבוגר אחראי. והוא צודק. אבל אולי הגיע הזמן שיהיה. וזה בדיוק הזמן שבו אנחנו יכולים, גם בישראל, גם בשאר העולם, לדרוש מהמנהיגים שלנו לגלות אחריות. לא אחריות ציבורית, לא אחריות לאומית, אלא אחריות בינלאומית וכלל-לאומית. אחריות עולמית ומנהיגות עולמית. ואני מאחד לכולנו שילדי דור השיא שלנו יזכו לחיות בעולם שבו מנהיגות כזו תהיה קיימת. בהצלחה לכולכם, ורק בריאות. סיימתי את השלושים דקות שלי.
0: וואו, אוקיי, אני מודה ש... שאלו
1: שאלותיכם, חבר'ה. Uh,
0: ויש, uh, אני פה בדיוק עוברת... אמשל ו... ארשטיין? Um, כן, אז אני ככה, מחזירה אותנו שנייה, קודם כל להודות לך, זה היה מרתק, ואני באמת, באמת חושבת, uh, מי שגם עוקב אחריך וקורא את שלך, uh, זה התמצית של הדברים שאתה מדבר אותם ב- בשבועות האחרונים, uh, uh, ובאמת זבית, אפשר היה לפרק את זה.
1: תזבי כן? את הבלוגים, תקראו את הספרים שלי. זה בכלל. והשולטים בעתיד בחנויות הספרים המובחרות שסגורות כרגע. <laughs>
0: <laughs> מוגש כשירות לציבור. אז uh, אני חוזרת רגע לשאלות uh, שעלו פה. Um, ככה, כשדיברת ב, בחלק הראשון יותר על העניין של פרטיות והניטור, uh, באמת עלת, היו פה כמה שאלות שנוגעות למה קורה עם אוכלוסיות שאין להם לצורך העניין סמארטפונים. אנחנו רואים את זה עכשיו, קשישים, חרדים, uh, כאלה שאין להם, באמת לא יכולים לאפשר את זה לעצמם. מה קורה כזה?
1: Um, זו שאלה טובה. יש לזה כמה תשובות. קודם כל, אם אתה מחייב כבר מישהו להתקין אפליקציה על סמארטפון, אתה יכול גם להשקיע 100 דולרים או 200 שקלים, או כמה שאולי עם סמארטפון מהזולים ביותר, ולתת לכל אחד. ואגב, זה לא נכון שלחרדים אין סמארטפונים. זה, יש בדיחה ידועה שיש לך טלפון בבית, ויש לך את הסמארטפון עמוק בתוך הכיס של המעיל. כלומר, יש, יש הרבה מאוד פלגים של חרדים, הרבה מאוד זרמים. ל... לרבים מהם יש סמארטפון, גם אם הוא מושגח ומוודא ש... ש... שלא תיכנס לאתרים מהסוג הלא נכון. אבל, תשמעו, ממשלה מחייבת להתקין אפליקציית מגן, תחייב גם ל... לרכוש סמארטפון, או תרכוש אותו ה... מהבסיסיים מה... מה ביותר לכל בן אדם. התשובה השנייה, ואגב, גם... גם לקשישים היום כבר יש סמארטפונים. לכל סבתא וסבא כבר יש סמארטפון שמתקשרים איתו עם ה... ילדים ועם הנכדים ואפילו עם, ה... עם הנינים. אני יכול להגיד לכם שלסבתא שלי המדהימה, בת ה-86, יש סמארטפון ובקשר עם כל המשפחה כל הזמן. גם מי שאין לו סמארטפון ולא מסוגל לחלוטין להתחבר לעולם הזה, נצטרך לעזור לו, לא למצ... למצוא דרך ל... לעזור לו. לא. חלק מהעזרה תהיה באמצעות זה שכולנו מפתחים, וכולנו בעצם מפוקחים, מושגכים, וכתוצאה מזה, Uh, הווירוס קשה לו הרבה יותר להתפשט, והוא לא יגיע גם לא, לא, למעטים שאין להם סמארטפונים. ותשובה אחרת, שהיא לא, לא פופולרית, אבל אני חושב שהיא נכונה, זה שאין לך סמארטפון לא אומר שלא עוקבים אחריך. אפילו אם אין לך מחשב, זה לא אומר שלא עוקבים אחריך. כל בן אדם שאתה מגיע איתו בקשר, אפילו אם אין לך סמארטפון בשבילך, אם הממשלה באמת רוצה לדעת, היא יודעת היטב איפה אתה בכל <תודה> רגע נתון. זה <אז> דברים האלה, <תודה> <תודה> זה, זה המצב פשוט היום.
0: אוקיי, okay. uh, fair enough, um, ככה, אני עוברת קצת לסיפור uh, של האקלים, לא כל כך דיברנו על זה, אבל עדיין, איך האקלים בעצם יושפע uh, uh, מזה, איך הקורונה, אני, אני אפילו מצטטת את השאלה ששאלה אותה ענת קליגר, uh, איך הקורונה וההפסקה בפעילות התעשייתית התעופ... של תעשיית התעופה תשפיע על שינוי האקלים, איך זה יש... שאלה מאוד רחבה, אני יודעת, אבל תנסה להתייחס לזה.
1: Uh, לדעתי לא תשפיע, לא בטווח הארוך. בטווח הקצר כן, שנה-שנתיים אנחנו נראה ירידה בתיירות, נראה ירידה בטיסות עסקים וכדומה, יופי, uh, אבל uh, למי אכפת מהטווח הקצר כשמדברים על אקלים? Uh, ובטווח הארוך אנחנו נראה לדעתי חזרה לדפוסי טיסות, uh, ואפילו יותר, כי ברגע שהכלכלה משתקמת היא נוטה לזנק אפילו קצת, ו- וקווה להפוך להיות יותר בריאה, אז אנחנו נראה אפילו יותר טיסות. עכשיו, השאלה שיותר אולי עמוקה, היא האם אנחנו נשכיל לטפל גם במשבר האקלים, כמו שטיפלנו, כמו, מהרגע שהבנו כמה הטבע חזק מאיתנו, כמה הווירוס יכול, כמה וירוס קטן יכול פתאום mm-hmm. לשנות את העולם, ואנחנו לא מוכנים לזה. והתשובה הכנה ביותר היא שאני לא יודע, מדובר כאן בשינוי חברתי, שינוי מחשבה חברתי. 아, ו- 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 ובאמת, אני לא יודע, כלומר, זה דבר מדהים שיש אה, עדיין כל כך הרבה ניוז ואנשים מאמינים להם, אה, וגם אחרי משברים לפעמים הם מאמינים עוד יותר לפייק ניוז כדרך להסביר לעצמם למה הם התנהגו ככה ולמה הם עדיין צודקים. אני, אני חושב ש... אני בטוח שאחרי המשבר הזה אנחנו נ- 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 נאמץ ונסגל ונסדג- לעצמנו תשתיות ודרכי חשיבה שיעזרו להתמודד עם אותה מחלה בדיוק. אם mm-hmm. היא תגיע, אבל האם אנחנו נשכיל להשתמש בדרכי החשיבה החדשות האלה, שצריך לה, 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 להתמודד עם משברים ולסכל אותם עוד לפני שהם מתממשים, האם נאמץ את זה גם לגבי האקלים? אני בכלל, בכלל אה, לא בטוח. אין תשובה עדיין.
0: אוקיי, okay. וגם אה, יש פה לא מעט שאלות שמדברות על, אחת המגמות של מה הצרכנים בעצם יחפשו, האם הדברים האלה ישתנו, האם צורת ה... איך ידעו איך לשווק, האם ישווקו בצורה אחרת?
1: שאלה מצוינת, אני לא, אני לא יודע, <laughs> זאת התשובה שלי להרבה מאוד שאלות, אבל אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שבשנה הקרובה לפחות אנחנו נראה דרכי שיווק חדשות שמתבססות. יותר על האינטרנט, שמתבססות יותר על ההגעה לבתים שלנו. אני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד, מעבר גדול ל-Deliveries, כלומר למשלוחים. אנשים <אח> שעכשיו מתחילים להזמין משלוחים כל ערב, או כל כמה ימים, מתחילים להבין כמה זה, כמה זה טוב ונוח. אני יכול להגיד לכם שבארצות הברית כאן יש את מה שנקרא Amazon Prime, לכולם יש את זה בעצם, שזה אומר שאתה מזמין משהו מאמזון, הוא מגיע לך תוך יומיים. למה? כי דואר ישראל לא פועל כאן. סתם, סליחה, בדיחה <laughs> גרועה. <laughs> <אבל, אבל אולי לא כל כך בדיחה ולא כל כך גרועה, אבל בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאנשים כאן כבר מתחילים להבין שהם רוצים את הנוחות הזו, שהכול מגיע אליהם הביתה. אני חושב שגם בישראל נראה את זה, ואני חושב ש... ככל שהטכנולוגיה תשתפר ותאפשר לנו להביא דברים גם באמצעות רחפנים לפתח הבית ובאמצעות רכבים אוטונומיים ישירות לפתח הבית, אנחנו נראה יותר ויותר את הדרישה של הציבור לשירותים ולמוצרים שאתה יכול לקבל בן רגע, תוך שעה, שעתיים, שלוש, והייתי ממליץ להיערך לכיוון הזה.
0: אוקיי, okay. uh, אני קופצת קצת רגע לתפיסה השנייה שדיברנו, אתה התייחסת ל, לסיפור של הגלובליזציה, uh, uh, לאומיות דווקא, מהמקום הזה, יש פה שאלה של דובי, uh, איך המשבר ישפיע על תפיסות של לאומיות וגלובליזציה, על מעמדם של סכסוכים, uh, סכסוכי עבר פתורים, ואולי גם על סכסוכים, אני מוסיפה, קיימים?
1: כן. דובי, תודה שאתה לוקח אותי מהתרחיש האופטימי ישר למקום הכאוב יותר. טוב, מי שלא רוצה להיחשף לפסימים, לתרחישים הפסימיים יותר, שינתק עכשיו. אבל תראו, בתרחיש הפסימי, חלק מהתרחיש האופטימי היה שהמדינות המערב בעצם מצליחות לעצור את הנגיף אצלן, או המדינות המתקדמות מצליחות לעצור את הנגיף אצלן בזמן, כדי לעזור. לאפריקה, למה שנקרא אפריקה שמדרום לסהרה, ולאסיה, מדינות כמו הודו, ואולי אפילו, אני מקווה שלא, אבל אפילו לאמריקה הלטינית, לדרום אמריקה. במקרה שזה לא קורה, או במקרה שמדינות מתחילות לסגור את הגבולות שלהן, להתבדל מהעולם, וזה עלול לקרות באירופה, כי אנחנו יודעים שמשברים גורמים לעלייה של מפלגות לאומניות ומפלגות פופוליסטיות. גם באירופה היה את הטרנד הזה עוד לפני, זה עלול... להחמיר עוד הרבה יותר. ומה שאנחנו עלולים לקרות, ל- לראות, זה מפלגות לאומניות ופופוליסטיות מצד אחד באירופה ובמקומות אחרים בעולם, ואם אפריקה והודו באמת נופלות לנגיב ומקבלות מכה חזקה, אנחנו נראה פליטים. הרבה, הרבה, הרבה פליטים, וטורקיה לא תעצור את כל הפליטים האלו, והם יגיעו לאירופה בדיוק בזמן הנכון, כשהמפלגות הפופוליסטיות והלאומניות גם ככה עולות לשלטון. אשאיר לכם לחשוב מה... מה קורה כשאתם מערבבים מים רותחים עם מים קרים, זה יוצר רעף, זה, זה, זה יכול ליצור פיצוץ. נקווה, שלא, נקווה מאוד שלא נגיע לזה, אבל זה בהחלט תרחיש שהוא סביר גם כן.
0: אוקיי. Okay. Um, עכשיו, עוד פעם יש בקשה, אני מחזירה אותנו, אני מתנצלת, אבל באמת הסיפור הזה חוזר שוב ושוב בשאלות. אם אפשר שוב ל- לחזור על חמשת המיומנויות <laughs> הנדרשות, <laughs> um, אני יכולה להבין איך זה מגיע.
1: כן, 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 בטח, בטח. תמי, אני אעשה ככה. קודם כול, תירשמו לבלוג שלי, לא לבלוג, סליחה, לא, לא, אל ת... רגע. א- אוקיי, תירשמו לבלוג שלי גם, זה לא, אין בעיה. אבל ככה... תיכנסו, ת- 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 תלכו לפייסבוק שלי, תהפכו להיות עוקבים, או שרק תסתכלו על העמוד, ואני אפרסם שם, ממש ברגע שנצא מהראיון, אני אפרסם משהו כמו עשרה דוחות, ש... באנגלית, כן? אבל שמסבירים יפה מאוד מה עתיד העבודה, כנראה, ואיזה מיומנויות צריך. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, אני אעשה את זה כבר עכשיו, אבל אתם יודעים, אני נותן לכם על קצה המזלג, זה כמעט מביך, כמה שזה פשטני, אבל ככה. ה-Word Economic Forum ב-2020 הוציא דוח, לא זוכר כרגע כרגע את השם שלו, אני יכול לבדוק אבל לא משנה. הדוח הזה דומה בין שלו, גם לדוחות אחרים, למשל כאלה שיצאו על ידי מיטה מקינזי בשלוש שנים האחרונות, והוא אומר בגדול שחמישה שחמי, סוגי מיומנויות אל, הם הסוגים שחשובים ביותר ב, בעתיד הנראה לעין, בעתיד הקרוב של משהו כמו חמש שנים. מספר אחד, מיומנויות בתחום העסקים, איך לפתוח עסק חדש, איך לנהל עסק חדש, את העסק שלך, איך לשווק את העסק שלך וכן הלאה. למה? מכיוון שאתה, כל בן אדם בעצם הופך להיות סוג של בוס, גם של עצמו ואולי גם של עוד כמה אנשים אחרים, מושא עבודה טובה וחשוב שהוא ידע לעשות את זה, לנהל עסק. אגב, גם אם אתם עובדים בגיג אקונומי למשל, זה סוג של עסק. זה ממש ל- להיות, שיהיה לכם עמוד בפלטפורמה ושזה וש- כמו עסק. הסוג השני של המיומנויות הוא מה שהם קראו לו, אה, אני, אני עושה כאן תרגום לעברית, מיומנויות שרלוונטיות ל-very specific industries, לתעשיות מאוד מסוימות. למשל, תפעול מכונות כבדות בבניין. למשל, נהיגה במונית וכן הלאה. אני לא אומר לכם שתלכו ללמוד לנהוג במונית, כי לדעתי זה תוך 15 שנים אנחנו נראה את המקצוע הזה מתחיל להיעלם מן העולם, אבל הנקודה כאן היא שבחמש שנים הקרובות לפחות תרכשו מיומנות שהיא מאוד ספציפית, מאוד רלוונטית לתעשייה מסוימת, יש לכם סיכוי יותר גבוה למצוא עבודה בתעשייה הזו. הסוג השלישי הוא מיומנויות רכות, זה נקרא General and Soft Skills, הובלת צוותים, משא ומתן, תקשורת, קיומיוניקיישנים, אמיתים שלכם, עם מנהלים שלכם. פתרון בעיות בדרכים יצירתיות, בדרכים חדשניות. ואגב, יש כאלה שיוסיפו למיומיות הריקות האלה גם את מה שאני מתייחס אליו יותר כאל uh, Character Trades, כאל, uh, of, uh, כאל uh, סוג אישיות של מוטיבציה, סקרנות, משמעת עצמית, uh, גריט, חריקת שיניים ולהמשיך קדימה בכל דרך. זה גם משהו שטבוע בכם בגנטיקה, באמת. אבל אלה גם, דו... אלה גם תווי אופי שאפשר לאמץ בעבודה קשה, אבל אפשר בהחלט לעשות את זה. אז מיומנויות רכות, מספר mm-hmm. 4, טכנולוגיות בסיסיות, מיומנויות בטכנולוגיות בסיסיות, עבודה עם מחשב, עיצוב אתרים, שרטוט ממוחשב, Computer System Design זה נקרא, עבודה עם Adob Photoshop ועם PowerPoint ו וכן הלאה וכן הלאה. תרכשו את הדברים האלה בכל מקרה, חבר'ה, זה כל כך כל כך בסיסי וחשוב, וזה, ואני חושב שאתם תגלו שכל מיומנות, ש, מיומנות שאתם רוכשים בטכנולוגיה בסיסית, היא פותחת לכם עולם חדש. אתם תגלו מה עוד אתם יכולים לעשות, ושלא חלמתם בכלל שאתם יכולים לעשות. היום למשל אפשר לעצב אתרים. כל אחד יכול לעצב אתרים. אני, שיש לי, כשאני לוקח עיפרון ומנסה לסרטט משהו, אני קורע את הנייר, כן? אני יכול לעצב אתרים, כי חצי מהעיצוב זה נעשה על ידי בינה מלאכותית, שאתה אומר לה מה אתה רוצה שיה... לעשות, והיא כבר עושה את זה כמעט עבורך. אז מיומנויות בטכנולוגיות בסיסיות, ואחרון חביב, מיומנויות mm-hmm. בטכנולוגיות מערערות. שזה, אם אתם שואלים מה לשלוח את הילד שלי ללמוד, אז זה... זו כנראה התשובה, אלה מיומנויות שקשורות לתחומים הטכנולוגיים שאמורים לשנות את העולם. Data Science, מדעי הנתונים, Robotica, Robotics, אבטחת uh, סייבר, Cyber Security, מחשוב ענן, Cloud Computing, uh, בינה מלאכותית, AI, אפשר להמשיך ככה uh, עוד ועוד, אבל uh, אלה, אלה המיומנויות החשובות. מה שכדאי לקחת בחשבון זה שאם uh, אתם שולחים את הילד לאוניברסיטה ללמוד את המיומנויות האלו, הרי שצריך לשים לב לשני דברים. א', ברבים מהם תואר ראשון לא מספיק. תואר ראשון זה יכול להיות נהדר, כן? אבל אם אתה רוצה באמת להמריא ולהתקדם, אתה צריך תואר שני ולפעמים אפילו תואר שלישי. וב', גם אם אתה מסיים את הלימודים אחרי תואר ראשון, שני, שלישי, לא משנה, ואתה יוצא לעולם העבודה, מוצא מיד עבודה, באמת, היא מכניסה יפה מאוד, אתה חייב להמשיך ללמוד כל הזמן. אתה לא יכול לעצור לרגע. כל יום אתה צריך להמשיך ללמוד עוד קצת, כי אם אתה מפסיק לרגע ללמוד, התחומים האלה מתקדמים כל כך מהר, שאתה נשארת הרחק מאחור. ולכן, אני אגב, כשאני נותן הרצאות על עתיד העבודה, אני בדרך כלל מוסיף עוד דבר אחד שלא לא כל כך כוללים אותו בדוחות, אבל נראה לי שהוא הכי חשוב, שזה מה שנקרא Life Learning, להמשיך ללמוד כל הזמן.
0: בדיוק. מעולם לא
1: היה קל יותר ללמוד. זה, זה מדהים כמה קל ללמוד. אני עם הילד שלי בן השבע וחצי, אנחנו לוקחים בחודש האחרון קורס ביודמי, אוניברסיטה מקוונת, כדי ללמוד איך, איך להשתמש במנוע יוניטי כדי לפתח משחקים. מעולם לא חשבתי שאני בכלל יכול לעשות דבר כזה, מסתבר שזה כל כך קל ופשוט, וזה כזה תענוג לראות מה, מה אפשר ללמוד. אני אומר לכם עכשיו, לכו, תחפשו, נושאים, תחומים שלא חשבתם שיש סיכוי שאתם תהיו בהם, אולי לא מתמטיקה גבוהה, כן, mm-hmm. אבל עדיין, ואתם תגלו שאתם יכולים ללמוד, ושהתחומים האלו וה... והתוכן הזה שאתם תרכשו, ישנה לכם את החיים ואת הדרך שאתם רואים את החיים ואת העבודה שלכם, ואת הערך שאתם יכולים להביא למעסיקים שלכם ולעצמכם ולמשפחה שלכם.
0: לגמרי. בכלל זה אני... צריך
1: היום ללמוד. סיימתי, כן, סליחה. אני,
0: אני, אני כמובן מסכימה, ואני מוסיפה גם על זה, אם יורשה לי, שגם אנגלית היא לייף סקילס בעולם שאנחנו חיים בו. בוודאי. וסיינית,
1: וסיינית.
0: והנושא האחרון <laughs> שאני לסטוף, והלוהט במיוחד, בקרב הצופים והצופות שלנו, הוא הדייטינג. אני כן הייתי רוצה <laughs> שמתייחס...
1: די, <laughs> לא נכון.
0: כן, כן, כן. רגע, רגע, דייטינג?
1: <laughs> דייטינג או
0: סקס? עתיד, עתיד הדייטינג. בואו נשאיר כרגע את הדייטינג, נמקד את זה בזה. סקס יכול להיות גם כתוצר של הדייטינג, אבל עתיד הדייטינג, תן כמה מילים על זה, אני מקווה שנהיה פה עם מישהו סנאריו אופטימי.
1: כן, סנאריו מאוד אופטימי. בעוד שנה כולנו, טוב, בעוד כמה חודשים כולנו עומדים לצאת מהבתים, ואני אתן לכם לחשוב מה קורה כש... מאות אלפי צעירים שנשארו בבתים uh, כמה חודשים יוצאים החוצה לרחובות. הולך להיות כיף גדול שם בחוץ. אז uh, מבחינת הדייטינג אני חושב ש, uh, שיהיה טוב. אבל אם נדבר ברצינות לרגע. Um, עולם הדייטינג מתקדם כבר היום לכיוון הווירטואלי-דיגיטלי. Uh, אגב, גם עולם הדייטינג וגם שוב מה שקורה אחרי הדייטינג, אבל זה עניין אחר. Um, ועם זאת, אנחנו רואים את הפלטפורמות המובילות בתחום, כמו אורקי קיופיד וטינדר, דועכות מאוד קשה בתקופה הנוכחית, כי מה שמסתבר שצריך עוד משהו מעבר יודעים, לדיבור ולזה, אוקיי, אז כיף לי לצ'צ'ט ל- ל- איתך, זה לא מספיק. אתה צריך גם להיפגש עם הבן אדם, אתה צריך לראות אם הוא מתאים לך מבחינה פיזית, לפעמים גם מבחינת פרומונים, או... יש, יש הרבה מאוד רעיונות מה, מה בדיוק גורם למשיכה, אבל הנקודה היא שצריך את המפגש הפיזי הזה. ולכן אני חושב שמה שקורה כאן עכשיו, זה שהרבה מאוד אנשים עכשיו מתחילים לגשש על דייטינג וירטואלי ודיגיטלי, גם מי שלא חשב על זה בעבר. גם אנשים, אגב, אפילו מבוגרים, בגילה העמידה פלוס, שכן, פתאום נכודים בבית ורוצים עדיין להכיר אנשים. אז כולם מח... פתאום... מוכנים להשתמש גם באינטרנט ובאפליקציות, והדבר הזה רק יגדל בהמשך. אבל אי אפשר להוריד גם את החלק האחרון של המפגש פנים אל פנים, ומהבחינה הזו הדייטינג ישתנה ולא ישתנה. יהיה הרבה, הרבה דרך הרבה יותר טובה להתחיל לסנן אנשים מראש ולהתחיל לחפש אותם באינטרנט וכולי, אבל בסופו של דבר, רק המפגש הפיזי הוא זה שיקבע. יש עוד שאלות? לי יש זמן, אני בסדר. יש
0: הרבה, אנחנו, נ, מה שנעשה פשוט, אנחנו גם נשלח אליך את זה אחר כך, וגם נענה לאנשים פה בעמוד עצמו. כן, חשוב, חשוב לי גם להגיד שמי שצופה איתנו, נמצא איתנו מתחילת ההרצאה, זה פרס, שמוסר לך גם טוב. תודה בשמו, ואני גם רוצה באמת ככה, אני מ- ao- עוברת ככה מהר עוד פעם על השאלות, אבל חשוב לנו גם שנסיים נימה ברמה גם כמובן אופטימית, כי הבטחנו לעצמנו שהחדשנות בבידוד ההרצאות האלה היא עם איזושהי זווית אופטימית.
1: אז אני חייב להגיד לך, אני אופטימי. אנחנו נכנסים לתקופה של שינוי. ויש אמרה שבסינית שינוי, סליחה, קרייסיס, משבר, זה מורכב משני תווים, מהזדמנות ומאסון. עכשיו, זה לא נכון. כלומר, זה סתם, סתם אומרים את זה, זה לא באמת ככה בסינית, אבל זה אמרה כל כך יפה. אנחנו במשבר, יש בו אסון, נכון, ויש הזדמנות גדולה לשינוי, ואנחנו רואים בעצם עכשיו סוג של קפיצה של 50 שנים קדימה מבחינת אימוץ הטכנולוגיות. כי אם פעם היה, היו אנשים, יש תמיד מה שנקרא ה-Late Adoptors, אלה שייקח להם 50 שנים לאמץ טכנולוגיות כמו זום, וכמו שיחות וירטואליות, וטינדר, וכדומה. חבר'ה, אנחנו זינקנו עכשיו 50 שנים קדם מבחינת האנשים האלו, כי אין להם ברירה. עכשיו, פתאום העולם זז קדימה, וזו הזדמנות עצומה, ואני חושב שאנחנו נצא מזה בסופו של דבר טוב יותר. אנחנו רק צריכים לדעת לדרוש מהמנהיגים שלנו ולפעול בעצמנו לקדם עתיד טוב יותר.
0: אז אה. אני חושבת שלא נוכל לסיים את זה בנימה אופטימית כזו, באמת, וגם באמת עם המסר של פרס ושל כל מי שבעצם עוסק ב... ביום גם במרכז, זה שאסור לנו בימים האלה לוותר על אופטימיות. זה בעצם מה שהחזיק אותנו כאן. אז עוד פעם, היה מאלף, תודה, היה לי תענוג, יכולתי להיות שעוד תשבת איתך, אבל אנחנו נמשיך את השיח הזה גם בשאלות תשובות בעמוד הפייסבוק. רק בריאות. רק בריאות.